0: Nej, tænkte, hvor artige I er. Man skal ikke engang sige et ord, man skal bare kigge på jer, så siger I stille. Hvem der havde sådan nogle børn? Hva? Jeg har glædet mig rigtig meget til at uh, tale her i dag. Og uh, de sidste par søndage, så har, som Johnny har nævnt det, har både Johnny og Jürgen Galonska været inde på emnet omkring helt ærligt. Og øh, man kan sige, helt ærligt, mand. Ja, ikke? Eller man kan sige, helt ærligt. Og spørgsmålet er, hvordan du lægger vægten på det helt ærligt. Om det bliver en hårdsætning eller en blødsætning. Jeg håber, at det bliver en blødsætning. Og du mærker hjertet i det her, når Bibelen taler om helt ærligt. Og øh, min overskrift i dag, det handler om at være ærlig over for sig selv. Jøggen... Han talte sidste søndag omkring at være ærlig over for andre. Johnny han var inde på det her med at turde være ærlig over for Gud. Og hvis I ikke har hørt de der to øh, øh, forkyndelser, så vil jeg anbefale at gå ind på vores hjemmeside og lytte. Fordi at, øh, det giver en god sammenhæng i alt det, vi siger her. Øh, ærlig over for sig selv, vil jeg nok påstå, at det er nok en af de ting, der er en gang imellem kan være rigtig svært. Fordi at øh, det er utroligt dejligt, hvis man ligesom kan proppe det over på de andre. Er det rigtigt? Det er meget nemmere. Fordi så skal jeg ikke forholde mig til det. Øh, når jeg hører, eller har oplevet nogen igen årene, nogle personer, som tortner imod et eller andet, også prædikanter og præster, og mig selv inklusiv, måtte jeg lige til at sige, har jeg fanget mig selv i, at det, jeg faktisk har prædiket imod, har været min egen kamp. Det er meget nemt at ligesom blive rigtig hård imod alle de andre. Nu skal de omvende sig, og nu skal de opføre sig pænt, og nu skal de bøje sig, og så videre. Og det, man faktisk gør, at man står og råber sig selv op, fordi det er en indre kamp i en selv, man kæmper, og har brug for ligesom at få afledning for. George Bush, en af USA's gamle han øh, sagde et udtryk på den her måde. Vi dømmer for ofte andre grupper efter deres værste eksempler. Mens vi dømmer os selv efter vores bedste intentioner. Så der kan blive sådan en rimelig lang distance imellem de to ting. Ja, ikke? Hvis jeg hele tiden dømmer de andre ud for deres værste eksempler. Og når jeg skal snakke om mig selv, så prøver jeg at finde det bedste frem i mig selv. Fordi jeg måske ikke tør at være ærlig over for, hvem jeg egentlig er. Jeg ved ikke, om I kender den her med, i nabolaget, ikke? når man kigger over til naboen. Jeg er godt nok ikke så slem som naboen. Men kan jeg vide, hvad naboen siger om dig? Eller jeg kan jeg vide, hvad naboen siger om mig? Men det her med, det er så nemt, hvis jeg kan skubbe det ud over og så sige, det er ikke mig, det er de andre. Og det, som jeg skal tale om her i dag, det er om at turde være ærlig for sig selv. Og turde kigge på sig selv og erkende, hvad man selv er. I Matthæus 12, vers 33-35, der siger Jesus på den her måde her. Han siger, tag et tre. Enten er det godt, og så er frugt også gået eller er det dårligt? Og så er deres frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øle yngel. Det er Jesus, der siger det her, så bare roligt. Hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem, af sit gode forråd. Og et ondt menneske tager ondeting frem af sit onde forråd. Hvad er det her skrift, det taler om? Det her skrift, det taler om, hvad hjertet er fyldt af. Det kommer frem, uanset hvordan du prøver at vende og dreje det og skubbe det væk, osv. Fordi at du kan ikke lade være med at tale andet end det, som dit hjerte er fyldt af. Og jeg fanger mig selv i det, når jeg nogle gange har skulle beskrive nogle ting, og skulle tale omkring nogle ting, sige nogle ting. Og jeg fanger mig selv i, pludselig så kommer min egen situation frem. Og jeg prøver ligesom at forklare vedkommende om et eller andet, om en anden person. Men jeg kan bare høre i det, jeg selv siger. Bergur, du taler om dig selv. Og reaktionen af det, jeg siger, kommer ud fra mit eget hjerte. Og det vil sige, jeg er nødt til at kigge på mig selv og finde ud af, hvad det er det det, det handler om det her. Jeg glemmer aldrig en situation, hvor at, øh, det var en præst, der skulle være i en øh, kirke og skulle starte som, øh, som, øh, som præst i kirken. Og på et tidspunkt, så, får jeg, så er der en, der fortæller mig om den her præst. Og jeg tænker sådan, øh, ha, det har jeg godt nok ikke tro for, sagde jeg. Jeg har godt nok svært ved at se ham i den der situation. Og faktisk så kunne jeg mærke sådan en lidt foragt over for den her præst. Og pludselig så hører jeg en stemme, der spørger mig, har du tænkt over, om jeg har tro for ham? Og det her, det ramte lige ind i hjertet på mig. Og jeg fik det så dårligt. Og ikke nok med det, så har jeg siddet sammen med en og talt om den her person. Og jeg havde sagt, jeg har godt nok svært ved at se ham der. Og øh, jeg tror ikke, det er godt for den kirke og så videre. Og den her person, jeg sad talte med, han gik bare på mig, og så siger han, jeg siger, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Gud har ikke vist mig noget i hvert fald. Når man, når man får sådan en tilbagemelding, så får, bliver man sådan lidt dårlig til mode og får dårlig samvittighed. Og det er de arbejdet i mig, jeg skulle tale i en anden kirke. Og når jeg stiller mig op for at tale i den kirke der, hvem sidder, på, øh, sidder blandt øh, tilhørende? Det gør den her præst og hans kone. Og jeg kæmper en kamp, for jeg kan mærke, at jeg har overtrådt nogle grænser i mit eget liv. Og føler mig skidt tilpas. Men så hører jeg en stemme, der siger, profiterer over dem, hvor mægtigt jeg vil bruge dem. Og det var ikke nemt. Men jeg var nødt til at gøre det. Og jeg kaldte dem frem. Og så begyndte jeg at profitere. Og hvad profiterer jeg? Alt det, jeg ikke havde tro for. Og alt det, jeg ikke mente, det var god til. Det begyndte jeg at tale ind over den. Og så siger Gud til jer, jeg ser, hvordan jeg vil rejse jer op. Og I skal blive brugt på den og den her måde. Og så videre, så videre, så videre, og videre. Ved du, jeg var nødt til virkelig, virkelig at gå til bekendelse over for Gud. Og sige, Gud tilgiv mig tilgiv mig, at jeg dømmer ud fra min egen tilstand. For fakta var, at det var nok mere min tilstand, der er trængt til at blive berørt, end hans tilstand. Der var en, som... Det her med, at... at, at, at Bibelen bruger begrebet det her at være død fra sig selv. Det vil sige, at man, man ydmyger sig. Og øh, der var en kvinde, som stod i en gudstjeneste. Og den her kvinde, hun øh, spurgte, om hun var få ord. Og så går hun op og fortæller den proces, hun har været inde i. Og så siger hun på den her måde her, så siger hun, og jeg takker Gud for, at jeg er fuldstændig død i mig selv. Det var det udtryk, han brugte og det viste sig faktisk, at præsten nok havde sådan lidt svært ved hendes vidnesbyrd. Så han tager et glas vand, og så smider han det vand lige i fjeset på den her kvinde. Hun bliver tosset og bliver så vred og spørger, hvad i verden han bilder sig ind. Og hans eneste kommentar, det var, jeg skulle bare se, hvor døde du var. Bare rolig, jeg har ikke noget vand her. <laughs> jeg lige håber heller ikke du har. <laughs> på et tidspunkt da jeg var på bibelskole i Brande, for jeg som ikke ved hvor Brande er så er det er Midtjylland, det er det der holder Jylland sammen. Og øh, jeg var på bibelskolen i Brande. Og der på bibelskolen, vi ville jo gerne være rigtig åndelige, og vi ville være så brændende og folk skulle mærke hvor meget Jesus der var i os. Og en af de ledere, der var der, han hed Peter Madsen. Og det var faktisk ham, som øh, lukkede døren op for mig, så at jeg kunne komme fra Favøerne til Danmark. Og faktisk er en af, en af til, at vi, til, at jeg bor her den dag i dag. Har stor respekt for Peter. Men Peter, han var også sådan en ærlig person. Så en dag, hvor vi sidder og snakker sammen på bibelskolen der, så siger jeg til Peter, som det kom som en dybt fra mit hjerte, ja, tror jeg måske. Hvor jeg så siger, Peter, jeg kan simpelthen mærke, at, at, at jeg, jeg er intet i mig selv. Og Peter, han kigger på mig, siger han, nej, det har du fuldstændig ret i. Du er intet i dig selv. Og jeg blev så fornærmet. Jeg blev så fornærmet. Og jeg tænkte, det var han sagde ind. Eh? Indtil jeg bare at tænke tilbage igen, hvad er det egentlig, du selv har gjort. Du har selv stillet dig frem og prøvet at være sådan rigtig ydmyg. Og fortælle, at Åh, jeg er indtil i mig selv. Han gav mig bare ret. Og ved du hvad, er sådan nogle mennesker takker jeg ikke ud for. Hvorfor? Fordi de hjælper en til at turde være ærlig over for sig selv. Og man begynder at mærke efter og tænke efter, hvor er jeg egentlig selv i mit liv. Fordi det er så nemt at tage det, og så skubbe det over på de andre. Men det er altid svært, når det rammer en selv. Det ene, sagde, er en, der har sagt det sådan her, ærlighed gør mig sårbar, men vær ærlig alligevel. Jeg tror ærlighed har en enorm kraft i sig til at sætte dig fri. Den ene overskrift, som jeg har valgt at tage med i dag, det er at finde din egen ro. Jürgen Galonska, han talte sidste søndag om, at hvis jeg skal kunne være ærlig for andre, må jeg først kunne være ærlig for mig selv. Også det her med at kunne hvile i sig selv. Der er en, der sagde det på den her måde her. Når jeg går ud af min dør om morgenen, så tager jeg en maske på. Jeg kan egentlig også godt lide den maske. Fordi den skjuler min usikkerhed, min tristhed og alt det, der ikke er så fedt. Tror du, at denne her person føler sig fri. Tror du vedkommende enest er glad for den her maske, det tror jeg ikke. Fordi at den her maske, hvad er det. Det er en flugt et sted, hvor man prøver lige, så man kommer afstand af tingene, men det her med at tur blotte sig selv, Og tur være ærlig over for sig selv, og tur lægge tingene ned for andre og være ærlig vil jeg våge at påstå, at det er den største vej til frihed, du kan opleve. Jeg har haft kampe i mit liv, kan jeg fortælle dig. Og jeg har haft kampe, hvor jeg, hvor jeg måtte krybe til korset og erkende ting, jeg kæmpede med i mit liv. Og stået der og var pinligt berørt over at fortælle noget af de dybeste, dybeste konflikter og kampe ind i en. Og så bare opleve at blive mødt med tilgivelse og forståelse og en følelse af frihed. Ved du hvad? Det er noget af det mest befriende, et menneske kan opleve. Det at kunne sige, sådan er jeg. Det er en fantastisk gave, Gud han giver dig. Og det er sådan et fællesskab, jeg drømmer om, at vi altid må være. Et fællesskab, hvor man tør at være ærlig og tør at blotte sig selv jeg vil også våge den påstand, hvis ikke du får gjort op med det, og på en eller anden måde får, får, får bugt med den der, hvad skal man sige, lukkethed, så påvirker det din måde at tale på. Det påvirker din måde at reagere på. Det påvirker din måde, når du er sammen med andre mennesker. Jeg har selv haft konflikter og haft det utroligt svært. Jeg husker mine unge teenager nogle gange, når vi sad i et selskab. På en eller anden måde, så befandt jeg mig selv rigtig mange gange, hvor jeg skubbede mig selv væk fra selskabet. Og det var ikke fordi, at selskabet ikke ville have mig. Men mine kampe fyldte så meget. Og det føltes så meget i samtalen, at det var faktisk tungt at have mig siddende i det selskab. Jeg havde faktisk nogen, som... Nogle gange overvejede, at altså de skulle, de skulle ligesom mærke efter de ord, de sag. For de vidste, at hvis de sagde bare en lille smule forkert, så brød jeg sammen, og så blev jeg ked af det, og så løb jeg ud af lokalet. Det var ikke deres problem, det var mit problem. Og den der kamp, og den der hvad skal man sige, øh, åbenhed, som jeg taler om her, jeg tror på den største sejr og den største genbrug, du kan opleve, det er at turde lukke den dør op og lade ærlighed komme frem. Romerbrød kapitel 12, og vers 3, siger sådan her. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer. Ha' ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål og tro, som Gud har givet ham. Igen det her tonefaldet i det, man siger. Ha' ikke højere tanker! <laughs> Ej? Eller, ha' ikke højere tanker. Jeg tror på, at det her det bliver sagt i kærlighed. Og det er jeg slet ikke i tvivl om. Fordi ham, der siger det her, har oplevet at være fyldt af Guds kærlighed. Og jeg ved, at når det, han siger, det siger han ud fra den kærlighed, og ud fra den helbredelse, han selv har været igennem. Manden hedder Paulus. Paulus, han så sig selv, han kaldte sig selv for, for et, et øh, hvordan han udtrykte det, der? et monster. Hvordan udtrykte han det? Kan I huske det? Jeg elendige menneske. Ikke? Den, der, det der ud, prøv at, altså, den der bekendelse omkring sig selv. Det var sådan, Paulus, han følte, han følte sig som mindre værdig nogle gange. Men han oplevede, hvordan evangeliet og Gud havde genoprettet ham. Og derfor, når han siger det her, så siger han det ud af kærlighed. Fordi han vil gerne hjælpe dig til at leve et liv i balance. Og ved du, hvad vi er skabt forskellige? Jeg skal ikke have Johnny's styrke. Jeg skal ikke have Jøggens styrke. Jeg skal have min egen styrke. Jeg skal være den, som Gud har skabt mig til at være. Og derfor, hvis jeg hele tiden går og sammenligner mig, og prøver ligesom at leve op til, og så videre, hvad jeg kunne gøre det, som han gør, eller bare, åh, bare jeg kunne tale på den måde, som han taler, og så videre. Tro ikke, at jeg ikke har været igennem den fase, og nogle gange bliver ramt af den igen. Jeg er ikke perfekt Jeg i er erfaring. Og, øh, men det her med nogle gange, så er man bare nødt til, at bare komme ind i den der erkendelse af, Gud hjælp mig. At jeg finder den ro og den hvile, i den du har skabt mig til at være. Og du at erkende det og leve ud fra det. Med andre ord, vær autentisk. Vær ægte. Personligt så trives jeg bedst sammen med mennesker, som tør at være autentiske og ægte. Det er så befriende at snakke med dem. Og ved du hvad? Du behøver ikke at være Superman. Det gør ingenting, at du ikke er så stærk, som du nogle gange prøver at udtrykke. Det er også okay at vise svaghed. Det er okay at vise, at det her magter jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det har jeg ikke kvaliteter til. Det har jeg ikke ressourcer til. Det er jo ikke et nederlag. Det er en erkendelse. Og ved du, hvad det er så dejligt at snakke med sådan nogle mennesker? Og ved du, at de er så nemmere at være i hus med? Amen. Wow. hvad? Prøv at kigge på din side, mand, og så sige, hvor er det godt at sidde sammen med dig. hvad? 2. Peters brev udtrykker det sådan her i vers kapitel 1 og vers 10. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større ivre på at befeste jeres kaldelse og udvældelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. Og da jeg læste det her, så, så så jeg igen det samme i forhold til det her med høje tanker omkring sig selv, at man bør have. Hvad er det, han siger? Han siger, arbejde på din kaldelse. Vores første kaldelse, det er at blive børn af Gud. Vores første kaldelse, det er at komme ind og have fællesskab med Gud og leve i det fællesskab. Og det næste det er kaldelse, det er, at vi finder os selv og den person, vi er, og den Gud har bestemt os til at være. Ved du hvad, du er unikt skabt af Gud. Han har en kæmpe plan med dit liv. Han satte dig ind i verden som den du er, med de kvaliteter du har. Det kan godt være, at der er nogle ting, der er slået i stykker. Men det er derfor, Jesus kom ind i verden for at genoprette det, der var slået i stykker. For at føre dig tilbage dertil, hvor du er et helt menneske og kan fungere som et helt menneske. Jeg oplever, at jeg taler på Guds vegne lige nu her. Der sidder nogen her, som kæmper en kamp. Og jeg har det her ord til dig. Gud vil genoprette dig. Der er intet af det, som har været med til at slå dig i stykker, der har været Guds plan nogensinde. Aldrig nogensinde. Gud kom ind i verden for at hele dig, for at genoprette dig, fordi der var noget, der havde slået dig i stykker. Og det var, du må aldrig lade den tanke komme ind, at Gud slår mig i stykker, for jeg skulle blive ydmyg. Gud slår ingen i stykker. Aldrig nogensinde. Han kom ind i verden for at genoprette verden. Djævelen kom for at slagte og ødelægge. Jesus kom for, at I skulle have liv. Så tag det her ind i dit liv i dag. Og det kan godt være, at du kæmper med nogle følelser i øjeblikket. Men jeg vil love dig. Giver du Jesus plads og rum i dit liv, så vil han genoprette dig fuldstændig. Og du skal få lov til at fungere som et helt menneske. Amen. Det her med at være ærlig og selv betyder det, at jeg skal dele alt med alle? Nej, overhovedet ikke. Men jeg tror, det er godt at have nogen, man kan dele alt med. Jeg tror, det er godt at have nogen mennesker, som er ens fortrolige, hvor man kan dele tingene med hinanden. Fordi at der vi snakker ikke om at udstille sig selv. Jeg må hellere være ærlig, jeg må hellere, være jeg må hellere alle skal vide alt i mig. Det skal de ikke. Det er ikke det, vi snakker om. Men vi snakker om at finde en åbenhed og en ærlighed et sted, hvor du kan blive, hvor du føler dig accepteret og elsket, uanset hvem du er. At når du har været den største idiot, er der nogen, der stadigvæk elsker dig. Når du har lavet den største ballade og trådt på de, 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 de mest ømme fødder, at de stadigvæk kigger det i øjnene og siger, ja, jeg elsker dig. Og det er det, som jeg tror på, et menighedsfællesskab eller et kirkefællesskab bør kunne rumme. Og det er, at man tør at være ærlig, man tør at være åben. Og hvis du ikke har sådan nogen, du kan være åben overfor, så begynder at begge Gud om at vise dig det. Hvem kunne blive din fortrolige, hvor du kan få luft for de ting. Ved du hvad, hvis jeg ikke fandt sådan nogle mennesker, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg ville have været i dag, hvis ikke jeg fandt nogen, hvor jeg kunne være fuldstændig gennemsigtig ved og fortælle, det her det er bergord. Det kæmper bergord med. Og ved du hvad? Og så at møde kærlighed, accept bagefter, det er fantastisk. Min tanke var, dengang jeg åbnede mig, det er ikke engang løgn, det var slut i alt, hvad der hedder kristne fællesskab mere. Det var den indstilling, jeg kørte ud og skulle fortælle om mit liv. Og så tænkte jeg, It's over now. Sådan tænkte jeg. Og så pludselig, at vedkommende kigger på mig, så siger han, hvis jeg nogensinde har haft respekt for dig, så har jeg det nu. Og ved det være, tårnene bare løb ned af mine kinder. Jeg følte mig elsket, tilgivet og rummet. Og ved det være, det vil Gud også gøre over for dig. Det næste, jeg gerne vil sige lidt omkring, og så vil jeg prøve at lande min prædiken her i dag. Det er at finde fred i relation med andre. Jo mere du finder egen ro, vil du finde, jo mere ro vil du også finde sammen med andre. Jeg har også tænkt den her tanke, jo mere ærlig jeg tør være over for mig selv, jo større taleret har jeg, ind i andres liv. Fordi hvis jeg tør at blotte mit liv, det gør også, at jeg også langt mere større frihed kan tale ind i andres liv. Og det handler ikke om at gå ud og pege fingre, men det handler om, at ser jer nogen, hvor jeg kan være noget for, det giver mig en langt større frihed og en langt større, hvad skal man sige, fred i at kunne sige, hvad jeg føler, hvis der er nogen ting, som, som jeg har brug for at sige til vedkommende. Der står sådan her i Matteus 5, vers 23-24. Når du bringer din gave til alderet, og der, kommer, og der kommer i tanke om, at din broder har noget imod dig, så lad din gave blive ved alderet, og gå først hen og forli dig med din broder, så kan du komme og bringe din gave. Hvem skal sige undskyld? Okay. Han har gjort det over for mig. Derfor vil jeg ikke nej. Hvem er det, der skal sige undskyld? Jesus han udtrykker det på den her måde her. At hvis du kommer i tanke om, at der er nogen, der har noget imod dig, og du faktisk er på vej i kirke til at lovprise og med til at give, og du vil gerne, og så videre. Okay? Alt er dejligt. Halleluja. Og du får øje, at han sidder dernede, eller hun sidder der. Hvad er det, Gud siger? Jeg er mere interesseret i din relation med den person, at den er helet, end at du smider nogle penge i offerkoven, eller at du offrer på en anden måde, eller giver på en anden måde. Hvorfor? Fordi at det holder dig i bundethed. Så er der nogle relationer, hvor man ikke ikke frit kan mødes, ikke frit kan kigge i øjnene, og når man ser vedkommende gå ud af den dør, jamen så vælger jeg den dør. Det her med at ture er for at få gjort op med tingene, og Gud siger, det er det vigtigste for mig, for, for, fordi vi er et lægeme. Vi er hans kirke. Vi er det sted, der skal rumme Jesus Kristus med alt det, han indebærer. Og han er, i, han er sammen med os her. Han virker igennem os her. Så derfor det betyder meget for Gud, at du får bragt de her ting øh, hvad skal sige, i orden og får skabt en god relation. Det kan godt være, at vedkommende har trådt dig på foden. Det kan godt være, at det er vedkommendes fejl osv. Men det skader ikke at gå hen og så sige, at jeg har simpelthen brug for at sige undskyld. Jeg har brug for at snakke med dig. Jeg kan mærke, at vi kan ikke kan kigge hinanden i øjnene. Kan vi ikke få gjort det op? Og har jeg gjort noget, som, som har såret dig, så vil jeg gerne have lov til at, at uh, snakke ud om det. Og få luft. For Fordi vores sand den siger nej. Han gjorde det, og så skal han også have lov til at komme til mig færdigt. Okay? Tænk, hvis Jesus sagde det på korset. Han gav sig selv, ofrede sig selv fuldstændig. Ubetinget. For hver eneste menneske på denne her jord. Og han pegede ikke én finger. Der står faktisk, at i det, der var, det, han, i, i det han så, der ville komme, står det i Hebræberet, så holdt han korset ud. Hvad var det, han så? Det var genoprettelsen. Det var lægedommen. Det var, det var menneskets relation til ham, der blev genetableret. Der står i Bibelen, at før var vi fjender af Gud. Og mens vi endnu var fjender af ham, elskede han os alligevel. Han elskede os alligevel. Han er vores bedste eksempel på at få gjort ting op i vores liv. Og kunne leve med denne åbenhed. Matthæus 5, 38-40 siger sådan her. I har hørt, at der er sagt øje for øje, tand for tand. Men jeg siger jer, ja, at I ikke må sætte jer til modvær mod den, der vil jer noget ondt. Men slår, der, slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens, vej, rettens hjælp til din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så går to mil med ham. Kan du høre Jesu hjerte i det her? Jeg tror ikke på, at det her, det er bare blindt, at man ikke må tænke. Det er ikke det, vi snakker om. Men jeg snakker om hjertet i det her, hvor at, at, at uh, lade hjertet styre i alt, hvad du gør. Og hvad for et hjerte? Det er et gudgivende hjerte. At din relation til Gud er styrende i alt, hvad du gør. Og hele tiden det her med, at hvis der er nogen, der tvinger nogen, William, så skal de i hvert fald ikke. Nej, og så går jeg. Jeg går en ekstra mil. Jeg rummer mere. Jeg prøver at, at bevæge, går et ekstra skridt for, at, hvis det her kan være med til at skabe en god relation til os. Og det her er for mig Guds hjerte. Gud længes efter, at vi tør at være ærlige over for os selv. Og det næste, det er, at vi tør at være ærlige over for andre. Så hvis du har noget uopgjort, så kunne du begynde med at sige undskyld. Jeg tror ikke, det skader. Til sidst. Så vil jeg gerne opsummere noget af det, som jeg har nævnt her. Jeg kan godt tænke mig, at du også lige, når jeg nævner det her, også noterer dig det. Fordi jeg vil gerne, at vi skal bruge noget tid til refleksion nu her. Det kan være, at der er nogle ting, som, hvor du har brug for at begge ud om visdom til, hvordan du får den her relation genoprettet. Der kan være så mange ting. Det kan være brug til relationer mellem børn og forældre. Brudte relationer mellem ægtefælder. Brudte relationer mellem søskende. Jeg møder nogle gange mennesker, som, som, er i dybt, dybt, som er dybt ulykkelige, fordi de ikke kan være i hus med deres egen søskende. Fordi det er så smertefuldt. Ved det være, Gud vil sætte dig fri. Du kan ikke gøre så meget ved de andre, men du kan gøre meget ved dig selv. Alle har deres personlige beslutninger. Skal vi sige alt til en anden, spurgte jeg før. Nej, men det er godt at have nogen at sige alt til. Prøv at tænke over, om der er nogen, som du skal til at kontakte, hvor du har brug for at være ærlig overfor. Det andet som initiativ. Hvem skal tage initiativ? Hvem skal gå til hvem? Hvis bare du mærker den der oro, den der konflikt, og du på nogen måde har mulighed for det, så tag initiativet og gør det. Du sætter dig selv fri, og du også er med til at hjælpe den anden i at blive sat fri. Hvis jeg har en ren samvittighed, kan jeg føle mig fri og tale frit. Derfor er det vigtigt at bestræbe sig på altid at være i fred med Gud, sig selv og andre. Det gør dig fri. Husk på, vi ser ikke verden, som den er, men som vi er. Vi ser ikke verden, som den er, men som vi er. Vi ser igen med filter. Skal vi ikke behælde om at komme og betjene os nu her? Jeg skal bare begynde at Far, jeg dig for dit nærværd. takker dig Gud, fordi du er den Gud, som kender vores hjerter. Dybet af vores indre. Jeg beder for hver eneste en, der sidder her i dag, Gud. Du ser, hvor der er brudte relationer. Du ser, hvor der er personlige kampe. Du ser, hvor forkastelsen ligger som en, en, en uh, byrde omkring sjælen. Du ser hvor vreden og bitterheden prøver at slå ihjel Og prøver at bryde vores relationer med hinanden Men også hvor vreden mod dig Gud Er som en blokering Hvis du er her for Det kan være at det er første gang du er trådt ind i sådan en kirke Det kan også det første gang, du hører evangeliet på den her måde, som du har oplevet det her i dag. Bibelen siger, at alle der tog imod ham, altså Jesus, gav han ret til at blive Guds børn. Og det kan være, at du har den der dragen i dit hjerte i dag. Og føler et behov for at sige ja til Jesus og invitere ham ind i dit liv. Så vil vi gerne hjælpe dig, og vi vil gerne bede sammen med dig at Gud skal møde dig. Som det første skridt i den retning, så vil jeg gerne bede alle om at bøje deres hoved, lukke deres øjne. Ikke fordi der er noget særligt i det, men i respekt for hinanden, og i respekt for dem, der sidder omkring dig. Hvis du er her i der, og du har det sådan her, jeg har brug for at tage en beslutning om, at invitere Jesus ind i mit liv, så vil jeg gerne bede for dig. Og nu, mens alle lukker deres øjne, så er det kun mig, der kigger ud over forsamlingen. Men det er bare, nogle gange så er det godt at, tage, at gøre en aktiv handling. Og jeg vil bede dig om, hvis det er sådan, så løft din hånd og sig du må gerne bede for mig. Bare løft din hånd og tag det ned igen. Gud vil, dig. Ja. Gud vil dig. 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 Er der flere? Der er flere, ja. Gud vil signe dig. Ja. Gud vil signe ja. dig. Ja. Er der flere? Bare løft din hånd. Ja, Gud vil signe dig. Ja. Sæt din hånd dernede, ja. ja. Gud vil dig, ja. Tak Jesus, tak Jesus, tak Jesus. Der er mange, der løfter deres hånd. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Halleluja har taget et øjeblik nu, hvor du siger til Jesus, jeg inviterer dig ind i mit liv. Bare, bare sig det i dit hjerte. Du behøver, så kan sige det højt. Du kan sige det i der hvor du sidder nu. Tak, du beder. Så beder du Gud om, at han skal give dig en styrke til at leve en relation med ham. Det her, det bliver en genbrugsdag i dit liv. Du skal få lov til at opleve noget nyt sker, og at du kommer til at opleve et nyt liv sammen med ham. Nogle nye værdier, der kommer til at følge dig. Jesus, har. Bare sig til Jesus. Jesus, hjælp mig at leve sammen med dig. Jeg lader mig lede af dig, Jesus. Tak, helligånd. Tak, Jesus, jeg priser dig. Jesus, jeg beder for alle dem, som har løftet deres hånd. Jeg takker dig, Gud, fordi at du uh, møder dem i det her øjeblik. Og tak for, at du giver dem en klar oplevelse af, at noget nyt er sket i deres liv. Jeg er dig, Jesus. Jeg tilbeder dig. Halleluja. I Jesu Halleluja. Alle andre, som har andre behov... Prøv siden for Guds ansigt nu her. Et øjeblik. Og så bare lad Gud betjene dig. Og nævn din frustration. Nævn dine kampe. Bekend din, din egen kamp for ham. Han skubber dig ikke væk. Han favner dig. Lad os bare tage noget tid. Lægdom. Tak for genoprettelse Jeg tilbyder dig Jeg er dig I Jesu Kristi Jeg takker dig Gud fordi at vi som Menighed Som fællesskab må tur være helt ærlige På alle fronter Over for dig Over for hinanden Og over for os selv Bær jeg om i Jesu navn For det var Det var der helt ærligt godt. Vi.